0: Вообще-то таги там ходит, он делает комплименты.
1: Ну что ты уже полгода, <laughs> я хожу за тобой и никак.
0: А я Шабудинов не дал бы мне такие знания.
1: Он берет мое лицо в свою руку и плюет мне в лицо.
0: Ты, конечно, молодец, доминант и мамкин сын.
1: Всем привет! Сегодня у меня в гостях. Секс-блогер, организатор секс-вечеринок в азиатском стиле Секусупати. Все контакты в описании этого выпуска. Я была на его вечеринках, с удовольствием их советую. Привет. Привет. Я часто замечаю, что люди, которые не знакомы с секс-культурой, с культурой секс-вечеринок, считают их участников и организаторов очень недалекими, примитивными и даже примативными, я слышала это такой термин, а, людьми. И я хочу это изменить. И с целью раздемонизации людей из сообщества вообще расскажи себе, кто ты по жизни, по образованию, есть ли у тебя семья, как ты зарабатываешь на жизнь, вообще все, что находится за рамками секс-вечеринок.
0: Все на самом деле просто... Жизнь, так сказать, организаторов ивент-мероприятий может быть не такой уж, как в основном люди себя представляют. Начнем с простого, с образования. У меня есть высшее образование, специалитет, я учился на таможенника, работаю в сфере IT по коммерческой части, по взаимодействию с разными там, партнерами. В принципе, стандартная у меня как бы прошлое, это школа, университет. Срочно служба в армии, и как бы все адекватно. Семья, в принципе, тоже полная. Ну, я вырос, правда, без отца. Это, я думаю, все-таки определенный отпечаток в моем взрослении осталось. Но, тем не менее, я не вырос без внимания отцовского. То есть у меня были всегда мои там, близкие там, дяди, дедушка. Вот это вот окружение, навсегда как бы позволяло мне понимать, что рядом есть мужчина, на которого я могу равняться. И это были в основном сильные духом мужчины, которые как бы показывали только лучший пример. Как джентльмены, как э, вести себя в принципе вообще в сообществе и как ставить себя. Поэтому, наверное, я вырос такой, какой я и сейчас.
1: Я вообще поняла, что люди, окружающие нас секс они все настолько разные, что невозможно там приписывать какие-то семейные... Я просто хочу показать людям, что... Независимо от того, в какой среде ты вырос, это не напрямую связано с твоим сексуальным проявлением. Да, есть, возможно, исключения, но не всегда, например. Да, я, там вы, я выросла в полной семье, в семье учителей, а мы с тобой в одном сообществе находимся, да? Как ты вообще первый раз столкнулся с секс-мероприятиями, секс-вечеринками, как гость? Можешь вспомнить, что это было?
0: Первый раз запоминается очень на долгое время, и мне кажется, навсегда. А, неважно, что это было, главное, что это был твой первый раз. Первый секс, первый поцелуй, первая любовь, первый класс и так далее, да? И первый секс-вечеринка. Я прекрасно помню этот день. Мы с другом, так сказать, студенческое время еще заканчивали уже на высших курсах. Ты холостой, молодой, у тебя жизнь бьет ключом, как бы у тебя очень много свободного времени. И мы а, думали, куда бы пойти потусить. Вечер – пятница, сентябрь – месяц. а Если я не ошибаюсь, двадцатый год – я только освободился, и вот, встречаясь с другом, и он говорит, типа, так, мы сегодня пойдем на вечеринку. Я вообще не понял, типа, что? Для меня было неожиданная новость, но я был уже готов его поддержать. Такой, ну, вечеринка так вечеринка, пойдем в какой-нибудь сейчас клуб. А он говорит, типа, это немножечко не такая вечеринка, там, а какая-то там в Европе, что ли, проходит, типа, по таким стандартам, там нужно быть в костюме, бла-бла-бла и, и так далее. Но мы быстро сообразили, типа, а два стриптизера, и взяли его две фуражки на голый торс, джинсы, и типа все, мы проходим.
1: То есть тогда уже у тебя был торс презентабельный,
0: да? Да, я же дрищ у меня, так сказать, генетика и просто вот эти кубички появились, и как бы я всегда там всю жизнь тренировался, и как бонусом они у меня как бы с самого там раннего периода появились. Но суть в том, что я просто был худенький атлетичный мальчик. Я и до сих пор такой худенький атлетичный мальчик. Чуть-чуть просто хитина появилась. Короче, это первый раз запомнился мне очень надолго. Почему? Потому что это была лошадка-пати. такая открытая вечеринка для всех. Она френдли для всех секс-меньшинств. Но я тогда это не знал. То есть мы с другом пришли, нас не пускали в этих нарядах, потому что у нас не было латекса и кожи. И мы такие, типа, мы в смысле, мы в фуражках. Типа, во-первых, у вас там в фуражке герб, символика, а это запрещено. И мы такие, типа, ну капец. Потом мы меняем одежду, лук. Там я прохожу в маске Бэтмена, мой друг там в бронежилете. Они такие, типа, вы что, вообще карнавал какой-то, что ли? Это не то, ребята, не сегодня, пока. А я такой человек упертый. Если я какую-то вижу цель, мне очень хочется ее добиться. Я... Мне было непонятно, в смысле нельзя, а какой у вас стиль-то? елки палки Они говорят, типа, латекс, кожа. Я такой думаю, ну хорошо, я приду сейчас в коже. Я снял все. В сентябре месяце. Было очень холодно. Я пришел с другом в трусах. И мы такие, типа, мы проходим. Они такие, типа, вообще, конечно, просто кошмар. И говорят, типа, лучше купите просто вип-билет. Вы можете без костюма проходить. Я такой, блин. Ну, хорошо. Мы купили вип-билет, но прошли все равно в трусах. Ну, с бронеширетом. Потому что там презервативы в этих кармашках, телефон и все такое. Но когда это все увидел... Это открытое сообщество, это вот э, тот период. Действительно, очень многие были в классных костюмах, в образах. Богиня такая ходила, госпожа, господин всякие, пэтплей всякие были, чуваки в полностью масках собаки, лошадки. Вот это вот все ажиотаж для двух парней, как бы, которые ни разу видели, они просто в трусах ходят. И как бы это был полный ахтунг просто. Я с уверенностью для себя могу сказать, что я вот первый раз это увидел, и я был не то что в шоке, просто я был в каком-то ступоре сначала. То есть, внутри все трясется из-за того, что ты это все видишь, ты понимаешь, что это все открыто, ты ну, не можешь как бы осознать полностью до конца в этот период, но ты это уже видишь, и твоя душа внутри как будто бы радуется. Знаешь, твой маленький демоненок такой, да, нифига себе, вау. Мы, естественно, распределяемся по залу, мальчики нам делают комплименты, мы не понимаем, почему нам мальчики делают комплименты трогают нас, я думаю, что такое вообще, что-то как-то слишком. Потом он говорит, типа, так вообще это геи, там ходит, он делает комплименты, мы такие, а, ой. <свят> так это они тоже, получается, нас трогали, но нормально, потому что девчонки тоже нас активно подходили, трогали, там не было правил, активного согласия. просто типа, о, какая красивая попка, и тебя просто девочка трогает, и мы типа думали, что это ок. Тем не менее, такая вот первая вечеринка.
1: Ну то есть, зайдя туда, ты уже автоматически соглашаешься, получается, на все?
0: Я, честно говоря, не знаю. Сейчас я могу сделать другой вывод, потому что на тот период ты просто приходишь, и не понимаешь, что происходит. А сейчас я понимаю, что это не тематическая вечеринка, где направлена на изучение секс-позитива, телесных практик, правил активного согласия и так далее. То есть как мы реализовываем. А там это техно вечеринка где ты приходишь в первую очередь потусить, но это технарейф вечеринка где ты можешь раскрыть свою сексуальную ориентацию. То есть ты там квир, транс, гей, би и так далее. Ты приходишь, ты получаешь от этого наслаждения. Раньше был клуб «Три обезьянок», где я был, я обожаю этот клуб тем, что там два огромных танцпола, можешь танцевать как хочешь, и два разных диджея фактически. И еще прекрасный лабиринт, «Даркрум», так сказать, который я дореализовал у себя на вечеринке, как-то грамотнее, экологичнее, чище. А там это был просто лабиринт абсолютно такой темный, Немножечко местами грязные, потому что там ничего такого не было. Где и салфетки можно взять, презервативы и так далее.
1: Чем это все закончилось? Ну, вот твой первый поход?
0: Я потерял телефон. Понятно. Мы дотусили до утра. Мы думали, что уедем уже в три, потому что невозможно терпеть. Мы там не могли себе купить ä, попить вообще, потому что у нас там карта в машине, выходить нельзя якобы. Вот это вот все. И мы просто чисто в трусах ходили до победного на морально-волевых, но меня не отпускало. То есть я хотел еще дальше, дальше все видеть, видеть. А там же люди трахаются, там люди начинают взаимодействовать. Ты как бы, это первый раз видишь, и думаешь, ого, нифига себе, а что и дальше будет. Но в итоге мы вышли к машине в трусах же. Видим, две девчонки что-то как-то не могут заказать такси. И мы им говорим, типа, пойдемте с нами позавтракаем. Потом уже поедем к нам. Но что-то как-то у нас с ними не сложилось, они прямо на светофоре просто хлопнули дверью и ушли. А мой телефон, видимо, тоже с ними ушел.
1: Получается, что у тебя тоже был такой опыт комфортный, то есть неотрицательный, тебе было сразу интересно, потому что многие приходят, пугаются и больше типа нет, я этого не вынесу, да? Потому что я, я тоже-то пришла, и мне все понравилось. На самом деле, вообще какие-то первые взаимодействия на секс-вечеринках у меня были в том числе с тобой. Не знаю, помнишь ли ты этот момент, но для меня он был такой знаковый. Потому что меня впервые пригласили на какую-то частную камерную вечеринку. Это было день рождения у нашего общего знакомого. Я попала в общество, где вроде как всех друг друга знают. И мне было безумно некомфортно. Я не знала, как кому-то подойти, с кем-то поговорить и вообще познакомиться. И я была в тот период на стадии развода. Я даже, по-моему, не развелась еще официально. Но уже тогда мне хотелось чего-то такого сексуально нового, интересного. И вот уже вечеринка подходит к концу, к концу подходит для меня, потому что мне нужно было бежать. И я подошла к организатору, у которого был день рождения, и сказала ему, что вот, я хочу секса, мне скоро уходить, придумай что-нибудь. И он придумал тебя. То есть вот так вот мы с тобой познакомились. Это было уже полтора года назад, и мы все равно с тобой пересекаемся, где-то сталкиваемся на мероприятиях. Как-то такой, знаешь, не мимолетное, запоминающееся все же, и все вылилось в э, запись подкаста. Ты говоришь, что ты попал на эту вечеринку, получается, у тебя как структурировалось? Сначала была вечеринка, а потом, я так понимаю, ты завел секс-блог.
0: О, нет, я до секс-блога очень долго рос. Как долго? Для кого-то года полтора – это быстро, а для кого-то это очень долгий период. Все в зависимости от того, насколько у тебя активная насыщенная жизнь. И так получилось, что я пошел на первую вечеринку, я увидел это все. И на этой вечеринке девчонки, две лесбиянки, когда мы ждали там очереди, сказали, типа, чуваки, это типа немножко не то, попробуйте сходить еще на другую кинки-пати. я такой, типа, о, прикольно, надо запомнить кинки-пати. Мы сходили, и после этой вечеринки у моего друга сложилось впечатление, что это слишком тяжело для него, затратно энергоресурсами, и он, типа, особо не хочет. И он реально после этого больше никакую вечеринку не посещал. А я пошел. Я вижу, что даже когда ко мне приходит твой первый раз, он должен быть более таким софтовым, мне кажется. Поэтому есть разные форматы вечеринок. Нужно там как бы под себя определять. Сейчас чем классный рынок тематических вечеринок? Тем, что они под разный формат могут подходить. Ну, главное, чтобы организаторы могли это донести, а гости это могли это понять. Потому что иногда бывает, что ты говоришь одно, а человек совсем по-другому воспринимает действительно, есть люди, которым это не нужно, потому что у них глубоко внутри воспитаны немножечко и другие ценности тоже, которые, наверное, в отличие от нас с тобой, несмотря на то, что у нас с тобой тоже одинаковые, в принципе, ценности семейные, но у тех других есть именно свои барьеры. Мы же не знаем, какие у них внутренние вопросы стоят. То мы с тобой можем открыто к чему-то отнестись, да? Даже если мы аккуратно к этому идем. У других такого нет. Например, у меня есть очень близкий мне человек, она категорически не переносит большое количество людей она социофоб. Но при этом она, в принципе, открыта во всем. И вот они грани эти. Мне кажется, это в нашей психологии связано тем, что мы люди, сложные, как ни крути. Так что это нужно там прорабатывать. Если есть необходимость для твоего развития как личности, то думаю, один раз попробовать точно стоит. А вот как продолжать и как это все развивать. Это уже, мне кажется, каждого усмотрение, и это нормально.
1: Я просто смотрю за тобой, как ты начинал путь секс-сообщества. Мне просто интересно, повлиял ли твой, например, секс-блог на то, что ты начал сам организовывать вечеринки?
0: Тогда лучше мое имя вырезать и оставить как хитрый собрать. Все-таки я веду анонимный блог. К чему суть? Да, я на самом деле начал ходить на вечеринки, и я очень дико смотивировался. Я тогда вообще не думал про блок. Но еще до тематических вечеринок у меня были очень много разных историй с приключениями, да, где твой партнер, там, девушка, ты кого-то находишь, кому-то приезжаешь, что-то происходит. Это действительно целый огромный большой рассказ. И это на пару с моим другом. На этот период мы очень активно там гуляли. Понимаешь, мы могли пойти после тренировки в парк Горького с просто желанием просто прогуляться В итоге мы возвращались там через пару часов с девчонками К нему домой и тусили у него дома И все это заканчивалось, ну, понятно, чем, да? Вот И это очень веселые такие моменты в жизни Которые как бы я хотел еще влить И основной целью моего блога было То, что я, во-первых, пишу анонимно Я могу писать открыто, откровенно обо всем Включая секс Просто в процессе, когда ты пишешь о вот этих вот 18 плюс похождениях все-таки ты уже больше приближаешься именно к секс-блогу, как ни крути. Потому что ты уже пишешь о взаимодействиях между людьми противоположного пола. И вот как-то это плавно вылилось то, что я начал писать разные тематические тексты. Допустим, раньше, еще год назад, никто не понимал, как нужно скрещивать пальцы для сквирта, чтобы ты не уставал. Потому что ну, пальцами вот так вот двигать – это нереально. Какое предплечье должно быть, чтобы она еще дошла до конца нет надо было как-то по-другому просто двигай плечами бро простые эти ну такие в темные советы от меня они как по бы потихонечку выливались я помню видео мое которое я просто записал в пиццерии как типа берешь скрещиваешь вот э, средние два пальца и как бы вот двигаешь плечами через пару месяцев я видел как в интернете просто серфит эти пальцы мои я думаю о видимо я все-таки какой-то вклад сделал для парней и это хорошо
1: что тебя останавливало блог вести свое открыто? Сейчас я понимаю, что останавливало, <с> потому что когда я начинала вести блог год назад, в сентябре прошлого года я начала вести блог, и я за два или за два месяца я выгорела, потому что начиная вести блог открыто, у тебя внутри какая-то, ты не чувствуешь безопасности, и все, что тебе пишут, ты воспринимаешь на себя отрицательное что-то, какие-то выпады. А, об этом блоге узнали кто-то из моих друзей, и они были в шоке, то есть они говорили, что, ну, я не понимаю, да, хорошо, окей, но я не хочу к этому иметь никакое отношение, то есть они не хотели меня идентифицировать со, с моим блогом, то есть, блин, с частью моей жизни люди отказывались, ну, люди не из секса общества, да, они отказывались меня принимать вот такой, какая есть. И мне на каком-то этапе, ну, пришлось отказаться от общения с людьми, потому что они не понимали, зачем я это делаю. И только потом я поняла, насколько меня это заряжает, и насколько мне, мне не кому-то, а мне комфорта. И отселись эти люди, и я тогда уже открыла блог опять, и пишу сейчас открыто, даже со своими фотографиями. Я как будто, то ли, может, не психолог помог да, себя как-то принять в этом плане, или что То что-то еще. Но что-то изменилось, и я теперь могу открыто писать. Единственное, я еще не связываю свой бизнес и свой блог. То есть на чем я зарабатываю деньги, это отдельно. Как маркетолог я не связываю свой блог никак. Почему именно секс-вечеринки? То есть как эта идея вообще пришла? То есть те, кто предложила, предложил, давай создай... Вот, например, как в прошлом выпуске мы общались с Ваней. Ему предложили. Вот он сказал, что вот у меня есть такая фантазия. Он говорит: ну давай сделай нам. И он сделал. Как было у тебя?
0: Как только я создал блог, у меня получилась очень успешная реклама, и у меня разум появились там плюс э, где-то 5000 подписчиков. Просто разум. Это было какой-то ажиотаж. Я в шоке стоял. Я шел на тренировку, я смотрю, мне сделали рекламу. А там уже бам 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 2000, бам-бам-бам-три. После тренировки смотришь еще 6 тысяч, и столько людей активно хотят на тебя посмотреть, тебя увидеть и всячески спрашивают. Это был какой-то ферический очень-очень выгодная реклама, как мы с этой девушкой общались. Это была девушка-блогер, с кем у меня был небольшой роман. Потом мы как бы активничали. Но к чему? Еще тогда, когда я начинал все писать, мне говорили, что, чувак, уже пора организовать свое мероприятие, влей свою душу в что-то свое. У тебя есть свой почерк, у тебя есть свой взгляд, как ты это все пишешь, и ты реализуешь это. Я вообще не хотел воспринимать это, потому что на тот период еще не было ничего такого с внешней политикой, да, еще никто не уезжал, и ничего такого не было. Мне было достаточно то, что делают ребята, а если делать хорошо, то пусть делают. Я буду просто поддерживать их и двигаться в их же направлении. Но в феврале случилось то самое, то, что как бы сейчас до сих пор это все идет, специальная военная операция. После этого периода я начал замечать, что большинство тематических ребят, секций позитивных, ну и просто открыто заявляли, что они не могут жить в стране, которая воюет с соседом. Что как бы внутри меня еще на тот период тоже вызывало сумбур. Вообще для чего, как и так далее. И я истинной истории как бы не могу располагать. Но факт, есть факт. Ребята просто уходили, а сообщество оставалось. Но какое сообщество, если основного костяка, идейных вдохновителей рядом нет, да? И побывав на нескольких вот моих э, любимых очерин, так сказать, я чувствовал, что ну, уже не та атмосфера, что-то не то, уже хочется чего-то вложить, где-то чего-то не хватает, где-то вот недоработано. И я подумал, что ну, во-первых, рано или поздно не все захотят уйти, потому что непонятно, когда все закончится, вот, а это уже где-то месяцев семь шло. У меня внутри засела такая мысль еще с самого начала, что а что будет с теми ребятами, которые вот ну, не уедут. Я вот тот человек, который душой и сердцем привязан к России. Таких, как я, много. Я уверен в этом. Я видел, что многие ребята тоже остаются. Это была основная идея. Все-таки как-то что-то свое зародить. Один я это, конечно, не сделал. Я начал искать единомышленников. Нашел Карину, предложил еще Оле. И вот мы вместе втроем что-то пытались организовать. Но вначале у нас немножечко соли еще не вышло. Потому что я человек, который больше за... там, я, Если я и делал, то я делал такие закрытые, локальные... Обычные вечериночки, просто типа компания небольшая собраться. А у девчонок уже большой бэкграунд за этим, то что кто-то уже организовал большие вент-мероприятия. А Оля вообще уже в своем роде гигант именно по тематическим вопросам. Она очень круто шарит БДСМ. И я решил это все соединить.
1: Мне интересно, знаешь что? У тебя формат такой, позиционирование азиатских вечеринок, это азиатское пошло тоже, наверное, от блога, потому что хитрый самурай.
0: Ну, хитрый самурай, это почему-то все-таки самурай. Хитрый, потому что это я в, своем, там, в своих приключениях очень хитро поступал в определенных ситуациях. И это как-то отображает да, мой характер. То есть я там люблю что-нибудь такое более хитрое провести, как-то завернуть ситуацию. Как-то так получается, что я, может быть, удачливый, но действительно все как-то хитро складывалось. Хотя на самом деле я не думал даже об этом. А самурай, потому что у меня все-таки какая-то есть философия внутри, что ты, ну если даже не имеешь какой-то либо цели, у тебя есть путь, ты идешь по этому пути. Что-то очень близкое к самурайскому духу, где есть там, свой кодекс, не обижаешь там слабых, борешься со злом и так далее. Ну вот что то в этом духе. Это меня дико мотивировало.
1: Ну вот знаешь, это коннектится с мероприятиями очень хорошо, что там главная тема кодекс активного согласия. Да, у тебя, главное, тоже есть своя какая-то тема и свой кодекс.
0: Да, у меня сложились свои правила. Как ни крути, уже свой почерк идет. И в самом начале очевидно было, что нужно что-то из хитрого самурая вытаскивать. И что мог бы сделать хитрый самурая? Это вечеринку в японском, азиатском стиле. А Япония – это страна зарождения шибари. И, в принципе, страна, где всяческие разные фетиши, у самих японцев, несмотря на то, что у них сексуальная активность как бы вообще невысокая, но они очень большие извращенцы.
1: Но они по-другому сексуально активны, не в том формате, в котором мы как бы привыкли вот так вот, наверное.
0: Да, они закрыты от социума, но при этом они в своей индивидуальности очень развращены, как бы. что как бы тоже круто. И я решил, что, во-первых, нужно что-то брать из наших соседей, так сказать. Потому что все-таки философская часть, она имеет очень классный смысл. И начал э, с того, что у нас основа на секурсе является телесная практика. То есть, где вот само шибари это что-то основное. Где ты можешь раскрыться благодаря классному мастеру. Что девочки, что мальчики могут подойти к мастеру. И тебя с нежностью и любовью, и садизмом свяжут. Да? И дальше ты уже можешь пойти да, по мастерам, где вот что-то тебе откликается. Но в последние моменты мы начали потихонечку экспериментировать с более такими острыми темами BDSM. У нас в команде есть Маша, прекрасный верхний садист. И мы постепенно, аккуратненько для желающих там проводим эти, так сказать, практики с кунаями, иглами и так далее. Но очень бережно, аккуратно, чтобы это, это был не бэттрип, а вот все-таки то, что им хочется. И действительно, когда мне люди говорят, что это вообще нереально, что вот это, это очень круто, мне кажется, я все-таки иду к правильному пути, когда слышу такой отзыв.
1: Я просто хотела тебе рассказать о своем опыте Шибаре, потому что я же вообще не очень любитель практик, я больше любитель э, сексуальных взаимодействий, самой атмосферы. Для меня все эти практики не имеют никакого сексуального контекста. Вообще никакого. На одной из последних вечеринок мастер сет, я с ним очень долго общалась. На одной из последних вечеринок я приезжаю с подругой. Мы сексуально взаимодействовали вообще отлично. Он говорит, ну давай, пошли, пошли. Поп ну хотя бы попробуем. Ну что ты, уже полгода <laughs> я хожу с тобой никак. <laughs> я сопротивляюсь. А я вообще не понимала, в чем прикол. Но мне было интересно, типа думаю, что там люди получают. Я хорошо решилась, говорю, хорошо, меня связываем, только там без подвеса, без ничего, потому что первый раз. Он меня связывает, и я понимаю, что мне это нравится. Ну, как бы, я испытываю от этого, получаю кайф удовольствие, но это никак не связано с сексуальным удовольствием. Я прям погрузилась в экшен, в какие-то болевые моменты, и это все через себя очень кайфово. Я просто, я еще и люблю на гвоздях стоять, а это очень похожая боль. Но как только он пытался прикасаться до моих эрогенных зон, меня сразу просто, знаешь, как током било и выбрасывалось из этого кайфового состояния, я сразу такая, блин, так, что-то не то. То есть у меня как будто мозг не коннектит какое-то сексуальное удовольствие с этим болевым ощущением. Вот. Ну, мы потом пообщались, я объяснила ему, он типа говорит, да прикольно, я поняла как бы ну это нормально. У некоторых так, для некоторых это просто разрядка эмоциональная, вот это шибария, но не сексуально. Поэтому на вечеринках я точно никогда больше не буду пробовать шибари или какие-то болевые ну практики там я не знаю, вакспей, что там еще есть. А мой максимум, который я прям получила удовольствие, кайфанула, это йони-массаж. От йони-массажиста, вот, который у тебя там на вечеринках тоже бывает. Там просто человек мне подошел, и я прям кайфанула. Все остальное для меня как-то очень странно. Но в контексте того, что это японское, что у тебя тематика Японии, это очень коннектится и классно. Почему-то вот и у меня там, да, и у многих людей ты сам позиционируешь эту вечеринку как вот для новичков для вхождения. Как тебе кажется, как ты добился этого комфортного вхождения в секс вообще мероприятия для людей? И мне кажется, насколько много новых людей к тебе каждый раз приходят? Или это постоянные уже посетители?
0: Ты знаешь, вот тенденция так развивается, что уже есть кто природнился к секусу и первый раз, когда нас особо не знали, естественно, были только новички. Типа, что-то новенькое, как-то неожиданно попали, и типа по рекомендации пришли сюда. На мой взгляд, это все из-за того, что у меня очень активно позиционируется Dark Room и отдельные зоны, где нет взаимодействия. И новички, естественно, будут прятаться там, где типа вообще запрещено взаимодействовать. Вот это White Room, специфичный мой. И там как бы просто чил, там могут быть чайные церемонии. Просто танцы, просто общение, фоткаться можно, общаться, вот это вот все. И есть Darkroom. Там нет правил, там есть активное несогласие. Это значит, что человек тебе подходит без разрешения, начинает трогать, целовать и так далее, пока ты не откажешься. Если ты отказываешься, человек просто уходит. Но здесь нет такого, что типа ты заранее подходишь, спрашиваешь разрешение, общаешься и так далее. Нет, просто без слов, просто видишь «тебе нравится», а смотришь взглядом, окей, у вас есть там Connect, все, ты подходишь, делаешь. Во всяком случае, как на практике показывают, все-таки все равно люди подходят, спрашивают, можно вас потрогать, можно ли там присоединиться, можно ли это, можно ли то. Но вот оно ключевое отличие. Ты можешь прятаться там, где безопасно, и идти туда, где очень опасно. И мне кажется, вот это все больше привлекало новичков. Ну и плюс, наверное, ты еще для меня точная тайна пока который я еще не разгадал, потому что мы тоже пока... Только вот скоро будет год, как мы работаем над этим. Мне кажется, уже к концу следующего года мы уже будем понимать точно, что нас э, привлекает в аудитории нашей. Потому что отзывы очень разные. Новички скорее приходят из-за того, что просто такой формат им, может быть, отвлекается. У меня более камерный, уютный небольшой э, формат, где там порядка 100 людей, может быть, 120 происходит. Локация у меня не сильно большая. И, естественно, там есть несколько делений по зонам. В принципе, ничего такого, что могло бы привлекать именно новичков.
1: Все равно, мне кажется, вот этот формат твой, white room, как ты говоришь, он все равно кто-то привлекает, и ты как бы идешь, не боясь, что к тебе будет кто-то подходить, как на лошадке пати, да, и трогать тебя, да. Там точно никто не будет трогать, там можно, ну, просто посидеть, пообщаться, и, мне кажется, это, да, интересная тема. Еще мне, знаешь, что нравится в твоих вечеринках, это ценообразование. Ценообразование, когда единый формат цены для мужчин и для женщин. Немного вечеринок, на самом деле, существует в таком формате. Ну, где-то, например, для мужчин дороже, для девочек вообще бесплатно, либо там какая-то ниже цена, или для пар отличается цена. Вот мне кажется, это тоже уравнивает присутствие мужчины и женщины на вечеринке и не так, как поспокойнее ты чувствуешь.
0: Конечно. Все-таки потом уже осознал, что когда ты за девушку даже плачешь, она сразу чувствует некий либо дискомфорт, либо уже снимает с нее ответственность, и она как будто что-то обязана. И плюс я думаю, что, ну, во-первых, люди должны понимать, что у меня не такой формат, что кто-то что-то обязан в целом. То есть моя задача это сделать красивое пространство и безопасно, чтобы люди могли получить классное удовольствие
1: как корректно провести отбор людей. А, особенно это очень, мне кажется, такой щепетильный вопрос для мероприятий, которые привлекают новичков. Потому что когда к тебе приходят уже люди, понимающие, как себя вести в секс-сообществе, там проще. Знаешь, это у меня такой был созвон на мероприятие. Девочка со мной созванивается по файстайму, мы с ней общаемся, она говорит, где ты была? И я начала перечислять, где я была, она такая сид в ахере, у меня вопросов нет. То есть для нее все понятно, что я буду себя адекватно вести, что не будет со мной никаких проблем. А как с новичками? Как отбор вообще ты делаешь, чтобы не попали какие-то случайные люди, не понимающие вообще принципы секса общества?
0: Ты знаешь, более аккуратный человек это тот, который первый раз приходит. То что я заметил. Они более аккуратные, они не хотят накосячить, чтобы их не выгнали. И они как бы в адвокатно себя ведут, нежели те, которые очень завсегдаты, они могут поорать. У них уже есть друзья, которые давно не виделись. «О, здорово!» Там как-то все трахаются. Это немножко другое. Но а если задается вопрос, как отбирается, то здесь, как организаторы, мы должны исключить свое субъективное мнение. Да, как бы организаторы имеют право отказать по личным там соображениям, ключик не нравится, да? Но я лично считаю, что как, так сказать, медик, да, у меня нет ничего личного, у меня есть как бы а, задача и профессия, так сказать. И я должен работать именно с тем, что вот человек хочет. И поэтому я разбираю больше вопросов об его желаниях, его целях, как он это все видит, как он это хочет реализовать, например, какой у него опыт был, и в первую очередь, откуда это все узнал. То есть бывает такое, что просто залетный человек, я даже обычных залетных в открытый чат не пускаю, там у меня он закрытый. И по заявкам там вступают люди. И там, ну, знаешь, не побоюсь этого слова, камшоты всякие разные, которые просто типа, знаешь, порнухи насмотрелись, поняли, что это секс-учеренька, пришли, о, да, давай, вот, вот сразу. Нет, сразу нет. Есть шансы у тех, у кого, как бы, которые словами через рот, да, или буквами через клавишу написали свое желание, это откликнулось в нас, мы понимаем, что это адекватная там писанина, и мы уже пишем после этого. Вот это называется отбор от нас. Ну, слушай, я э, раньше думал, что типа, ой, да, в принципе, нормально, мы просто посмотрим на фотки, и ну, сразу будет более-менее ясно, кто к чему. Но когда мы перешли в ручной режим и начали прям четко отбирать, кто к чему, качество вечеринок начало увеличиваться в лучшую сторону, потому что народ уже сразу в костюмах, они понимают, куда пришли, они знают, что нужно делать, они понимают, в принципе, какое удовольствие они могут здесь получить или не получить. Как-то так складывается очень камерно, уютно и классно.
1: Потому что для вечеринки, для секс-вечеринки очень важен, как я уже сейчас понимаю, с опытом, да, если я захожу куда-то в новое пространство, это общая атмосфера. То есть как люди одеты. Они там одеты в шортах и в футболках, да, либо на них очень красивые эротические костюмы. Это очень имеет большое значение. Какая музыка играет. Какие вообще вокруг дизайн помещения, интерьера. На самом деле, это очень классно и кайфово настраивает тебя. На взаимодействие, да, или на общение, на какое-то более близкое. Вообще, мне нравится самой процесс. Вот я там за неделю, за две до вечеринки, я уже думаю, так, что мне надеть? что нужно купить или у меня есть что-то свое? Ну, как бы я уже сама думаю, и мне это очень нравится. Еще такой, знаешь, такой каверзный вопрос... Я видела у тебя там бывают какие-то конфликтные ситуации уже в закрытом чате с людьми, которые уже были у тебя. Например, когда я видела, писали, кто-то жаловался на одного человека, несколько людей жаловались, что он себя вел как-то некорректно. Вот у меня вопрос, что происходит с такими людьми? Куда они? Они кое-то деваются, в черный список вы их вносите, либо как-то с ними общаетесь, и пытаетесь им объяснить что-то, почему они себя вели неправильно.
0: Это все складывается из диалога. Например, мне на самом деле жаль, что на самом мероприятии до нас это не довели и не показали, что это за человек, что он сделал. Потому что мы бы решили вопрос прямо на вечеринке и на месте. Потому что, во-первых, если он нарушает правила, перебарщивает, то мы его просим покинуть помещение. Во-вторых, мы еще разбираем ситуацию, что произошло, как детально и к чему. На эмоциях, правда, действительно можно сделать чего-то лишнего. Поэтому, в первую очередь, я сначала выясняю все, собираю информацию. И, к примеру, вот кейс, вот, который ты сейчас озвучил, это были два человека на самом деле. Мы потом уже выяснили, кто к чему и как он что-то сделал. Один из них пришел вообще по рекомендации. Он уже ты вечеринок. Но так получилось, что человек вообще из другого города слишком открыто себя вел. Очень. И он чуть-чуть переборщил с алкоголем. Мы с этим человеком попрощались. Второй человек тоже как-то непонятно попал. В плане именно он не знает, что делать, как делать и так далее. И он просто из-за того, что он перенервничал, скорее всего, или перепил, сказанул лишнее. То есть он не обижал ничего такого, он просто лишнее ну. Но при этом он уже испортил вайп, атмосферу нескольких людей. Ну как пример и показатель, так нельзя делать. Мы с ним тоже попрощались. У них нет доступа к этому закрытому чату. Вероятнее всего, они не смогут пройти повторное собеседование.
1: Поняла, просто смотри, конфликты бывают разные. Просто у меня, например, бывают конфликты, но я тоже не подхожу и не говорю организаторам, потому что это конфликты, скорее, связаны с моим каким-то личным восприятием происходящего. Например, на одной вечеринке, не на твоей, я сразу скажу, просто это тоже была секс-вечеринка, она такая даже более камерная, чем у тебя, Москва-Сити, и там ко мне подошел парень, ну, как бы повел меня в сторонку, и мы чуть то начали целоваться, все такое. В какой-то момент получается, что я сажусь на кресло, он стоит рядом. Он берет мое лицо в свою руку и плюет мне в лицо.
0: Какой кошмар!
1: Для него это имело какой-то сексуальный контекст, понимаешь? А я, не смотрящая порно уже несколько лет, и для меня секс вообще это не агрессия. И он просто, ну, проявил себя так... Я просто была в ахере, конечно, это было первый раз. В смысле, первый раз в таком я была э, в замешательстве. Я просто поняла, что человек так превоспринимает, ну, начало секса, не знаю, ему хочется проявить власть над женщиной, я не знаю, что там еще. В... Ну, короче, это его возбуждает. А он мне прыгнул в лицо, после чего я сказала,
0: так, стоп, нет, я встала и ушла. Конечно, это без прелюдии, без ничего, я и не спросил.
1: Да, он не спросил, мы это не обсудили, можно ли это делать, как бы ничего. Но я, например, не подошла и не сказала. Вот я думаю, как думаешь, вот, ну, надо было в этом случае бы подойти и сказать организатору или нет? Или это просто у человека какая-то личная особенность, скажем так?
0: Как ни крути, взаимодействие у вас начиналось с общего согласия, но просто на моменте немножечко перебдел, да? Точнее, не недобдел. И в любом случае, на мой взгляд, нужно сообщать об этом тем, кто как бы это все реализовывает. Потому что у тебя вот такой вот кейс, а этот чувак просто взял и как бы немножечко переборщил. До него должны донести, как вот ты... Понятно, что у тебя сейчас бэттрип, и ты ушла с этими эмоциями, да? Но до этого чувака должны донести, типа, мужик, ты, конечно, молодец, доминант и мамкин сын, и так далее... Но будь добрый как бы, соблюдать границы дозволенного. И в первую очередь, если ты такой, там, супердоминант, давай ты прояснишь, как быть этим доминантом. Потому что, ну, в любом случае, любой садист или, там, мазохист и так далее, они, как бы, адекватно обговаривают э, рамки безопасности, доверия, разумного. Ну, то есть, БДР, как бы, должен быть всегда. Вот, это нужно до него донести. В самом начале, когда я начинал ученики, до меня это все донесли. Ну, правильно сделали. Потому что через некоторое время с опытом ты уже все понимаешь.
1: Угу, да, я поняла. Слушай, еще такой вопрос в заключении разговора. Вообще, что тебе дал статус организатора вечеринок? Какие-то позитивные моменты, негативные моменты? Я не знаю, что-то вообще поменялось после того, как ты стал организовывать мероприятия в твоей жизни?
0: Ну, слушай, я много пережил. Почти год я вообще начал с официального создания компании. Я завел Ошку, начал все это как большое колесо крутить. И я набрался колоссального опыта, как это все вести. Потому что я сталкивался с буллингом, тем же самым со стороны других организаторов, как получается. Или просто типа кто на хайпе увидел это все, другие секс-блогеры начали вот хаять, да, типа. Но время все показало и расставило по своим местам. Кто есть кто. И я вообще всегда рад любому опыту, который у меня есть. Все, что не убивает нас, сделать сильнее, как ни крути. И, на мой взгляд, это просто не надо останавливаться. Ты прими свою ошибку, осознай, что ты сделал. Сделай работу над этой ошибкой и иди дальше. Дальше ты будешь только лучше. Главное, не останавливайся. Вот. И я, безусловно, рад, потому что это все у меня в жизни произошло. Я прошел очень крутую школу, а Яшабудинов не дал бы мне такие знания, да, как бы. И я бы все-таки остался Ну, уже вряд ли он
1: кому-то даст еще знания какие-то.
0: дай бог всем здоровья, так сказать, да, и пусть они будут в спокойствии. Но, тем не менее, это круто было.
1: Всех приглашаю на секс-вечеринки в азиатском стиле секусупати. Пати. Актуальные даты вы можете найти в описании этого выпуска. Спасибо, что прослушали второй выпуск подкаста «Никаких больше вечеринок». Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Мне будет очень приятно, если вы оставите свой отзыв. Ставьте звездочки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Так вы поможете большему количеству людей узнать о моем подкасте. Жду вас в своем телеграм-канале, где мы все вместе будем выбирать новых героев. Ссылка в описании. Встретимся в следующий четверг.